1: a nuestros amigos de clínica abierta nuevamente estamos aquí porque tenemos una cita con ustedes y es poder escuchar sus dudas consultas y preguntas en nuestra edición del día de hoy donde usted se convierte en el protagonista de nuestro programa y puede hacer su pregunta así que les invitamos a participar en el transcurso de esta hora haciendo sus preguntas a través de la vía telefónica a través del chat escribiéndonos también a través del facebook tenemos varias alternativas por las cuales usted se puede comunicar para poder efectuar su consulta así que les invitamos a comunicarse localmente en puerto rico las líneas son el 787 303 0101 para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que usted puede hacer su consulta a través de nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat usted puede hacer su consulta así que sea parte de nuestro programa llámenos escríbanos y puede hacer su consulta también a través del facebook en la medida que el tiempo nos alcanza estaremos contestando algunas preguntas de aquellos que nos escriben también a través del facebook pero les recordamos que tengan mucha paciencia ya que recibimos consultas por todas las vías disponibles y son muchas las personas que quieren participar así que si usted no le da tiempo a entrar en el día de hoy les invitamos para que no se rinda no desista y pueda participar entonces la próxima semana recuerde que todos los martes jueves y viernes le brindamos esta oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas también aquellos amigos que visitan nuestra página web hay un símbolo de teléfono si usted quiere efectuar su llamada a través del mismo debe seguir las instrucciones y debe contar con los buscadores de google chrome o firefox para poder efectuar su llamada así que desde ya comenzamos entonces a recibir sus preguntas Mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes amigos en esta edición de consultas le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que se encuentran en sintonía en especial hoy queremos saludar a los amigos que nos escuchan en ecuador a través de energy nuevo tiempo también radio nuevo tiempo quito 92.1 en guayaquil 97.3 en tulcan 98.1 así que para ustedes un gran saludo desde puerto rico también saludamos a nuestros amigos que nos permiten entrar a sus hogares gracias a la señal televisiva de salvación tv canal local 8.38.4. también a los amigos que reciben nuestra señal y nos ven a través del canal la verdad presente en trinidad nicaragua y a todos aquellos que nos siguen en facebook que nos ven también a través de esta plataforma sean todos muy bienvenidos, igualmente damos una cordial bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos, doctor. Saludos a todos los amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición.
1: Y también queremos entonces a modo de introducción compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy
2: el pensamiento saludable dice así cristo es la fuente de todo buen impulso él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado todo deseo de verdad y de pureza y toda convicción de nuestra propia pecaminosidad son evidencias de que su espíritu está obrando en nuestro corazón continuamente. El Señor está tratando de acceder a nuestro corazón. Por supuesto, Él nos envía conocimiento, nos permite escuchar su palabra, nos permite leerla, nos permite tener un conocimiento de ella. Y la convicción que genera el Espíritu Santo cuando somos expuestos a esa palabra va produciendo convicción en el corazón que nos atrae hacia Cristo. Cuando nuestra alma está sensible a esa santa influencia, a esa santa voz que le llamamos la conciencia, el Señor nos permite ir en la dirección para tener un encuentro con él. Él desea que eso ocurra con todas las personas. No ocurre selectivamente, unos sí y otros no. Él desea hacerlo con todos. Pero por supuesto, cada cual decide si le dará la oportunidad de que él pueda hacer su trabajo en nuestra vida para poder salvarnos. Y bien vale la pena. La eternidad nos aguarda.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento de hoy. Vamos entonces a iniciar desde ya con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Y sí, la primera persona que tenemos en línea telefónica es Milagros. Ella se comunica de la República Dominicana. Escuchamos su pregunta, Milagros.
3: Mi pregunta es relativa. Yo la bendiga. Yo la bendiga, doctor, y joven. Yo tengo 64 años de edad, yo soy de la circulación de las sangre, yo soy para las edades. ¿Qué me sucedió ahora? Tengo tres días que tenía unos dolores de cabeza porque tengo una gripe malita en el pecho. Entonces ahora me siento así, llamo, no, mi no, no estoy comiendo nada, tengo tres días que no me apruebo las cosas y no quiero. Entonces teniendo con agua y pecho y así. ¿Qué me vi bien, doctor, porque no me siento bien, la cabeza me da abierta y un dolor inacceptable, el corazón entero me duele. yo nada más tengo 55 libras de, de...
2: ¿Cómo no? Mire, milagros, hay ocasiones cuando el ser humano necesita tener esa oportunidad de nosotros eh, poder tener una revisión completa. Recuerde que tratamos de ayudar a las personas así a la distancia, ¿verdad?, a través de este programa radial. Pero hay situaciones donde la persona básicamente se tiene que ver precisada a buscar ayuda local. Ahí en la cercanía donde usted vive, usted debe encontrar un médico que le pueda hacer un reconocimiento general, que le pueda hacer preguntas detalladas, específicas, orientadas a una sospecha que le pueda estar desarrollando en el momento en que usted está haciendo el planteamiento de su condición. Y por supuesto, él puede ordenar estudios para que usted pueda tener una certeza respecto a la situación que le está quejando. Trate de hacer eso en este momento, eso le daría la oportunidad de, ya teniendo un diagnóstico específico, con mucho gusto le podríamos ayudar, pero en este momento entiendo que la situación es un poco inespecífica y lo recomendable es que usted pueda acudir para que le hagan ese tipo de reconocimiento, una consulta general para poder ir afinando un diagnóstico que me permita a mí poder ayudar.
1: La próxima consulta la recibimos de María. Ella se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta de María. Sí,
3: buen día, Lorei, buen día, Emo. Que yo me lo bendiga. A Igualmente. Los dos. Y a, los, a. Entonces, mi pregunta, Emo, es, ¿no? eh, es para mamá y eh? que yo le hablé de ella ella le, ella, yo le estoy dando su, yo estoy su, este, su, remedio que usted me dijo, de la papa, la sábila y, y así. Entonces ella lo que le pasa, ella lo que le pasa ahora a es, él, que ellas le hicieron también un examen coprológico, entonces salió con materia con abundante entonces ya está evacuando bien, ella evacua bien, pero que está cada rato, cada rato, cada rato. Entonces, ella, ella, ella hace su agua duro. Entonces, yo quiero que usted me diga, ¿qué pasa? Que ella tiene mucha materia abundante y también le salió eh, el ácido en la orina, eh, la beta lacta beta -lata -lata -lá -lata -lá dice en, la, en la, el resultado. Entonces, usted le dice algo de dos cosas, si puede, que yo lo escucho por aquí, por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, en ese examen coprológico no es suficiente con que haya salido abundantes bacterias. Deben hacerle ahora una, un análisis para especificar eh, específicamente si es que tiene Blastocystis, Ominis, si es que hay algún otro tipo de bacterias que esté en este momento afectando. Y recuerde que de acuerdo a la bacteria, pues es el tratamiento. Muchas bacterias responden al metronidazol, sabemos que es así, pero no sabemos en forma específica cuál es la bacteria. Este tipo de situación amerita que se le pueda hacer, si es posible, un análisis más detallado, eh, un copro parasitoscópico, para poder determinar qué es lo que está ocurriendo, de, de esa manera, entonces, con mucho gusto le podemos ayudar.
1: Tenemos otra consulta a través del Facebook. En esta ocasión es Madeline Contreras, que nos escribe. Dice que tiene pocas semanas de embarazo y no se le quita una fuerte acidez. ¿Habrá algo natural con que se le pueda ayudar y que no le afecte a su bebé?
2: Gracias. Sí, usted puede preparar dos remedios. Uno, una sola taza de té de jengibre pero esa taza de té de jengibre va a esperar a que se enfríe y solamente la va a tomar por cucharaditas escucho bien, no dije que se va a tomar la taza de jengibre cada vez que usted siente el malestar se toma una cucharadita del té de jengibre y en muchas damas esto es suficiente para lograr eh, mejorar esa situación en otras puede utilizar el agua de papa proceda a licuar en dos tazas de agua una papa triturada esta papa eh, que no esté digamos pelela, pelela para que pueda utilizarla mejor que esté en buena condición una papa mediana una vez cuele que ya extraiga esa agua de papa tome una o dos onzas cada vez que sea necesario. Y eso también es otra forma de ayudarla con este problema.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. Papá, lee con tu hijo relatos bíblicos acerca del amor de Dios. Háblale de cómo Dios mostró su amor a su pueblo en la historia. Menciona con frecuencia cómo Dios ha mostrado su amor para con tu familia.
3: Bendiciones, paz, alegría, ayuda en la dificultad. ¿Sabes una cosa, papi? Nunca olvidaré ese día. El miedo en mi garganta La tensión en mis manos Y la emoción que sentía <risa> Hasta que me caí de la bici que me diste en mi cumpleaños Y lo que más recuerdo Es cuando me levantaste Me abrazaste Y el dolor se me quitó Luego solo sentía el viento en mi pelo Y mis pies que pedaleaban a mil por hora <risa> Lo logré Gracias papá
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.gov Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos contestando sus consultas a través del facebook nos escribe aracelis morrobel dice que tiene la bacteria Helicobacter pylori y le dieron un tratamiento por 10 días pero sigue igual que le puede recomendar
2: gracias Lorena. bueno primero usted debe sentarse con calma y verificar no solamente el tratamiento estoy seguro que le habrán dado un buen tratamiento, pero sí debe verificar cómo usted está comiendo. Si usted es una persona que utiliza café, el tratamiento se hace inútil. Si usted sigue friendo y sigue uh, utilizando ese tipo de alimentos fritos, el tratamiento básicamente va a ser inútil. Si come o toma chocolate, el tratamiento va a ser inútil. Si consume productos azucarados, el tratamiento va a ser inútil, al igual que si utiliza ají picante, chile, canela, nuez moscada, pimienta, cubitos de sabor, si sí, además de eso utiliza salsa katsu o ketchup, mayonesa, pimienta, todos esos productos que son irritantes de la mucosa gástrica, para nada van a facilitar la efectividad del tratamiento. De ahí entonces que usted verifique cómo se está alimentando. Recuerde que esto no es asunto de que ahora me curé y yo voy a seguir haciendo todo lo que quiero. Ya no es así con usted. Usted ya tiene una mayor sensibilidad, su mucosa, a desarrollar inflamación. Y este tipo de microorganismo vive gracias a esa eh, inflamación que está ahí en su mucosa gástrica. Al usted utilizar esos productos o al estar sumamente tensa al estar muy estresada también se facilita la inflamación de la mucosa verifique lo que usted come verifique su estado anímico eso puede hacer la diferencia y no olvide tomar también agua de papa en la licuadora añada dos tazas de agua una papa cruda pelada proceda a licuar y colar y una vez ya obtenga las dos tazas de agua de papa, tome media taza de agua de papa media hora antes de cada comida y media taza al acostarse por un lapso aproximado de unas seis a siete semanas.
1: Bien, continuamos con la próxima llamada que la hace Milagros de Trujillo Alto. Adelante, Milagros.
3: Buenos días. Buen día. En este día que el doctor me conteste... Y a, eh, arteriosclerosis es sinónimo de Alzheimer o algún infarto. Me escucho
2: por la radio. gracias. Muchas gracias. En realidad, cuando hablamos de arteriosclerosis, estamos hablando de arterias endurecidas. Las arterias endurecidas no necesariamente dan Alzheimer, pero sí, pueden facilitar el desarrollo de una demencia vascular. Tanto el Alzheimer como la demencia vascular están clasificadas dentro de las demencias. Ese es el encabezado general y cada una es diferente, pero ambas van a llevar a una pérdida, especialmente de la, las capacidades cognitivas y de la memoria. Así que puede ocurrir a consecuencia de la arteriosclerosis una reducción en el flujo de sangre que generalmente da lugar a la demencia vascular que es más frecuente que el Alzheimer. Y es el mismo mecanismo, el, el que se vayan cerrando las arterias y endureciendo, perdiendo la elasticidad. Es también básicamente el mismo mecanismo que a largo plazo da lugar a los accidentes cerebrovasculares y al infarto cardíaco.
1: Bien, tenemos también en línea telefónica a Rosaura. Ella se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Rosaura.
3: Sí, buenos días. Estoy llamando para preguntarle al doctor. Es con relación a... a tengo una calva en el lado derecho del pelo, de la cabeza, perdón en el lado derecho de la cabeza, y entonces el pelo lo tengo bien picoteado, si así lo puedo decir, porque yo uso mucho spray. Me está dando mucho dolor de cabeza, y me dijeron que era bueno para, para lo del pelo, salvia y romero. Yo quisiera preguntarle al doctor si es verdad que puedo usar eso, y si lo puedo usar, ¿cómo lo debo usar? Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, efectivamente, es un buen tratamiento. Usted prepara el té de salvia eh, con romero y lo que hace es que lo aplica directamente como si fuera una loción capilar. Moja sus dedos y lo fricciona en esa área donde usted tiene esa área de alopecia, de calvicie. En estas áreas, cuando ocurre así en forma de parches, en realidad se identifica más un componente del sistema nervioso cuando hay mucha ansiedad cuando hay mucha tensión eso en algunas personas y especialmente en las damas permite que se desarrollen áreas específicas donde se pierde el cabello y al crecer crece de esta manera que usted estaba describiendo ¿verdad? de manera irregular de tal forma que la clave no es solamente la salvia y el romero, que dicho sea de paso también puede tomar el té de salvia y romero, pero la mayor efectividad es cuando lo aplica directamente como una loción capilar, masajando la zona de la calvicie, eh, pero mientras haya mucha tensión emocional, básicamente se hace inefectivo el aplicar este tipo de producto.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Marta. Ella nos llama de Estados Unidos. Marta, escuchamos su pregunta.
3: Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, um, se acaban de llevar ahorita de emergencia a mi esposo porque el, lunes, el martes se levantó y tenía uh, medio que dijo que tenía un dolor de huesos y un poquito le dolía la cabeza. Pasó el martes, el miércoles, este, llegó del trabajo y se sentía bien, dijo. Le digo, ¿estás seguro? Dijo, sí, estoy bien. Y ayer jueves, ah, amaneciendo, porque el trabajo el tercer turno, llegó ayer jueves en la mañana, como a las 3, 4 de la mañana, y me dijo, me voy a hacer el examen del COVID, no me siento bien. Entonces fue. Y para eso yo rápido um, limpié todo el, el sótano que tenemos y, y saqué todo lo que es todo, 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 solo dejé la cama y dije, si algo le pasa, él se va a quedar abajo Y lo hice así, entonces llegó él y me dijo, este me, me voy a dormir, le digo, ya está lista y tu cama te puse... Una misquita, todo, vete para abajo, no, 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 acá, ni siquiera subió al primer piso, se quedó abajo, ayer, eso fue ayer, entonces, eh, comió un poquito, le di un arroz y con vegetales y este, le di té, ese té que dicen de limón con uh, tres aspirinas, y entonces pasó bien toda la noche, todavía le pregunté anoche, ¿cómo te sientes? Me dijo, bien, solo me, estoy un poco cansado, me dijo, le digo, duerme, duerme, pero ¿estás respirando bien? Le dije sí, dijo sí, y esta mañana a las siete y media eh, me le, se levanta y... y y me dijo que, que se sentía un poco mal, que le dolía la cabeza. Le digo, ¿quieres que llame a la ambulancia? Me dijo, no. Entonces le digo, mira, te voy a hacer otro té, vete, es que te den un poquito el aire, el sol, el sol es vitamina, sal. Y los, le puse una silla, yo sin acercarme, nada, solo dejé una silla. Le digo, vete, ya puse una silla y siéntate. Le puse un té de limón con este, con tres pirinas. Y estaba ahí cuando me llamó aquí a la casa, me dijo, llama a la ambulancia, me siento mal, no puedo respirar. Y se lo llevó la ambulancia ahora no sé. Yo sé que no, uno no puede ir y ni quiero ir al hospital porque por miedo al contagio. Pero, ¿qué es lo que viene o qué pasa allá? O qué...
2: Bueno, mire, le agradezco su confianza en llamarnos. Afortunadamente los protocolos para atender a este tipo de pacientes han mejorado muchísimo. Y cuando el paciente eh, está en esta etapa, precisamente donde está su esposo, eh, se le administra inmediatamente ahora unos corticosteroides eh, de hexametasona para poder ayudarlos a evitar una situación que químicamente está ocurriendo dentro del interior de sus pulmones. Se llama una tormenta de citoquinas a consecuencia del de ataque del virus hacia los receptores de la enzima convertidora de angiotensinas. Y en ese aspecto el uso de este tipo de corticosteroides está facilitando en gran medida que los pacientes básicamente no tengan que ser básicamente dejados por mucho tiempo si acaso en algún tipo de ventilador o respirador. A veces el uso de este tipo de fármaco ayuda en lo que se estabiliza la cifra eh, sanguínea de oxígeno, se le hace su oximetría, se verifica y de acuerdo a cómo se encuentre, entonces se le puede recomendar o no un ventilador, a veces con la administración de oxígeno y el uso de este tipo de corticosteroides más otros protocolos que se están utilizando. Eh, muchas personas han visto una recuperación muy rápida. Además, eh, limitan en gran medida el tener que usar los ventiladores o respiradores. De tal manera que usted tenga esa confianza en que ha mejorado muchísimo en relación a cuando se inició la pandemia. Ya hay una definición mayor y se ha encontrado mucho beneficio al administrar en esta etapa ese tipo de corticosteroides. Tenga también confianza en Dios. El Señor les va a ayudar a ustedes si está al alcance de la familia que queda. Eh, practiquense sus pruebas aunque sean las pruebas rápidas para cerciorarse de digamos la exposición que han tenido y si acaso alguna de ellas eh, revela que hay una digamos un progreso activo aunque estén asintomáticos pues sencillamente eh, pueden buscar ayuda para que básicamente ustedes sepan cómo manejar el asunto tan pronto él regrese pero tenga confianza en Dios, eh, el Señor está permitiendo que estos protocolos se hayan afinado, se estén mejorando grandemente las personas, básicamente eh, la baja letalidad que está ocurriendo cuando se trata a tiempo es algo muy esperanzador. Así que ánimo, tenga confianza, recuerde que el Señor nos hace promesas especialmente Primera de Pedro 5.7 Allí el Señor nos invita a que nosotros podamos dejarle nuestra preocupación El Señor eh, nos dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Él va a cuidar de su esposo, va a cuidar de usted, de su familia Ore, pero no deje de ir a revisarse y permita que en este momento que usted está básicamente impotente, el señor, iluminando al personal médico y de salud que está allí trabajando con él, le pueda ayudar.
1: Bien, tenemos entonces a Isa de la Rosa a través del Facebook. Ella dice que tiene trastorno del sueño, no duerme en las noches, tiene una hernia en la columna, su doctor le indicó pregabalina hace más o menos dos años y con ella puede dormir pero el asunto es que esto le provoca una alergia que para quitarse debe tomar entonces antialérgico y está preocupada dice puede esto dañar mi hígado entonces de tantas pastillas
2: bueno siempre hay alguna posibilidad recuerde que el metabolismo de los fármacos se realiza generalmente en el hígado una vez se comienzan a desarrollar los metabolitos del de uso de estos fármacos. Algunos de ellos, dependiendo de la concentración, dependiendo de la frecuencia de su uso, pueden eh, afectar al hígado, y usted lo puede saber, sencillamente con una prueba, se llama de perfil hepático. Ahí podemos tener una idea, no solamente de la producción de bilirrubina, Podemos saber también cómo están las enzimas hepáticas, las dos transaminasas y la fosfatasa alcalina. Eh, esto nos puede dar una idea en realidad de cómo se encuentra ese metabolismo de una manera indirecta. Pero podemos decir que nos puede facilitar mucha información. Al mismo tiempo también usted tome los fármacos que sean necesarios para tratar de conservar lo mejor posible su salud y su funcionamiento. Estoy consciente que una herniación discal sí puede en algunas personas generar bastante dolor y la pregabalina a muchas personas le funciona aliviando bastante ese tipo de dolor. Eh, si en algún momento usted nota que ya básicamente la pregabalina no está haciendo mucho efecto y que usted... Su edad le facilita el poder realizarse algún tipo de cirugía de su médula espinal. Eh, trate de conseguir algún cirujano, neurocirujano, que pueda utilizar eh, este tipo de cirugía robótica, que es mucho más específico para que usted tenga una mayor probabilidad de que pueda salir mejor en su condición de la cirugía.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más preguntas.
3: Papá, ayer que me llevaste a la tienda, me enseñaste algo que no se me olvidará nunca. Fue cuando la señora que estaba enfrente de nosotros se le cayó un billete. Tú lo no recogiste y se lo entregaste. En ese momento, me di cuenta que tú eres un hombre honrado. Gracias, papá, por pasar tiempo conmigo y enseñarme algo que no olvidaré jamás. Te convertiste en mi héroe.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sea un buen papá. Para información, marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council. Los niños tienen más necesidad de modelos que de críticos.
1: Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Rey, que llama de la República Dominicana. Bienvenido, Rey.
4: Sí, buenas, buenas. Eh, yo nos llamo para preguntarle al doctor con relación al cansancio y agotamiento físico de una persona eh, que se puede usar a algo natural, una persona que está totalmente cansada, cansada, solamente él a veces la cabeza,
2: gracias Rey, mire rey hay que dar oportunidad para hacer alguna indagación, son situaciones donde la persona amerita hacerse algunos estudios, Elizabeth. si la persona Elizabeth. tiene, digamos, su hemoglobina baja, como único se sabe esto es con algún tipo de estudios para especificar cuál es la cifra de esa hemoglobina. Si es que esta persona tiene su glucosa alta o la tiene baja, ambas pueden dar también cansancio en una persona. Igualmente puede ocurrir en personas que tienen trastornos tiroideos, y así usted puede ir enumerando una serie de situaciones, aunque estas son las más comunes, eh, que pueden estar dando lugar a que esto se desarrolle. Puede haber una desnutrición, puede haber un exceso de trabajo, puede haber una falta de sueño que sea apropiada. Por eso es la utilidad en que esta persona pueda ir donde algún médico. El médico lo va a revisar, va a hacer preguntas pertinentes o enfocadas, orientadas a un diagnóstico. Le va a ayudar eh, con algunos estudios sanguíneos y esto va a permitir que se pueda establecer un diagnóstico. Vaya al médico cuanto antes y permita que entonces se pueda descubrir en forma precisa qué es lo que está ocurriendo.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Elizabeth Espino a través del Facebook. Ella dice o pide algo natural para bajar los triglicéridos y el colesterol. Y si la linaza le sirve para el estreñimiento, ¿cómo la puede utilizar?
2: Bien, precisamente la linaza es útil tanto para la reducción del colesterol como de los triglicéridos. Pero recuerde que mientras usted consuma productos que son ricos en colesterol, no van a reducirse. Aunque se tome la linaza, el efecto neto básicamente va a ser cero o va a haber una leve, muy leve mejoría. ¿Qué, ¿Cuáles son los productos que tienen colesterol? La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y todo tipo de carne, incluyendo el pescado e incluyendo el pollo. Si usted quiere que se reduzcan, evítelos o redúzcalos significativamente. Precisamente esos mismos productos son los productos más ricos en ácidos grasos, saturados. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, son esos mismos productos los que van a elevar los triglicéridos. Además, las frituras, el consumo abundante de aceite puede elevar los triglicéridos, el consumo abundante de azúcares puede elevar los triglicéridos. El tomar muchos jugos, aunque sean puros y naturales, puede elevar los triglicéridos. El tener un azúcar descontrolada eleva los triglicéridos. El ingerir alcohol, cerveza o algún tipo o alguna variedad de vodka, vino, puede elevar los triglicéridos. La obesidad eleva los triglicéridos. El sobrepeso eleva los triglicéridos. Por lo tanto, vaya a la raíz del problema, y aun cuando la linaza ayuda en ambos, si usted corrige la causa subyacente, estoy seguro que verá coronado con éxito la reducción de los triglicéridos y el colesterol.
1: Bien, continuamos entonces con la próxima llamada, la hace Félix de Bayamón. Bienvenido, Félix. Escuchamos su pregunta.
4: Buenos días. Buen día. Sí, mire, yo tengo una amiga que tiene una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter, y qué sé yo. Este, hay, que, hay que ir a Jalo para aprender a pronunciarla. Ahorita ustedes hablaron algo de esto.
1: Helicobacter pylori.
4: Sí, sí exacto. Ella se ha dado tres tratamientos, cuatro tratamientos sobre eso. Y los laboratorios siempre salen positivos, positivo. Este... El medicamento último que terminó se lo terminó el sábado, le dieron antiácido y le dieron un antibiótico que le producía un dolor terrible, pero ella terminó el tratamiento. Actualmente todavía sigue con el malestar y el dolor y básicamente no existe comer nada. Alguien, hace, la, alguien le aconsejó que tenía que tomar y que si, cosas ácidas como china porque necesitaba mantener los niveles de acidez en el estómago, qué sé yo. Bueno, la cosa es que estamos llamando a ver si existe alguna si, alguna solución natural que ella pueda usar para aliviarse del dolor y malestar y ingerir alimentos.
2: Muchas gracias. Bueno, sí, la vamos a ayudar. Pero primero, ella tiene que entender que no es asunto solamente de tomar medicamentos. En el caso de ella, debe entender que debe dejar de hacer algunos procesos y utilizar algunos productos que le van a seguir eh, facilitando, el que esa bacteria, Helicobacter pylori, pueda vivir dentro de su estómago. ¿Que ¿Cómo lo hace? Sencillamente, recuerde que esa bacteria se aprovecha de la inflamación que tiene a nivel estomacal. ¿Y por qué le desinflamación? Bueno, aquí es donde ella tiene que cooperar. Cuando ella ingiere café, cuando ingiere chocolate, cuando ingiere productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Cuando ingiere frituras, además al usar ají picante, canela, ketchup, mayonesa, pimienta, este tipo de productos que irritan el estómago, todos los que mencioné, irritan el estómago y esto pues va a facilitar que vuelva a resurgir esa bacteria otra vez en su mucosa gástrica aun cuando ha tomado el medicamento. El problema no son tanto los medicamentos, es el continuar viviendo irritando el estómago porque eso es lo que va a facilitar la resurgencia de esa bacteria. De tal manera que si usted quita, todos esos productos que mencioné todos ellos irritantes de la mucosa gástrica y ahora toma agua de papa va a licuar dos tazas de agua en la taza de la licuadora con una papa cruda, pelada una vez cuele licue y cuele, entonces va a tomar media taza Justamente, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Y esto lo va a hacer por seis a siete semanas.
1: Bien, continuamos entonces con una anónima de la República Dominicana. Adelante, anónima, con su pregunta.
3: Gracias. Buen día. Buen día. Sí. Eh, quería pedir un pequeño favor antes de hacer la pregunta. A veces si el doctor hace un programa de la hemorragia ocular y del edema ocular. Entonces, ahora la pregunta. Eh, por problemas familiares, yo diría. En eh, mi latido del corazón, han, eh, tengo una irregularidad en los latidos. Yo misma lo siento. Eh, debido a él, me gustaría que el doctor me dijera qué puedo hacer para normalizar eso. Y debido a eso me dieron un, un, una prueba, halter, no sé, algo así que se llama, y me la pusieron en el pecho y eso me ha provocado una irritación que me da ganas de rascarme. Primero lo, lo, la pido de diario y qué puedo ponerme para mejorar la irritación. Se lo agradezco mucho que yo lo doy Gracias.
2: Muchas gracias. Primero usted va a permitir que el resultado de esa prueba que le han hecho eh, se registre la cantidad de latidos irregulares, cuál es la cantidad, con qué frecuencia y en qué momentos del día. De acuerdo a eso, el médico va a saber la clasificación de la arritmia que probablemente usted está desarrollando. De acuerdo a eso se da una receta, lo que él encuentre va a ser muy revelador y le felicito por haberse ido a revisar. En esa área donde le pusieron el equipo, usted puede aplicarse pulpa de sábila, corta una penca de sábila, una pala, una hoja, le extrae la pulpa, la parte cristalina, el, digamos la gelatina. La licúa no. sin añadir agua, es no la tiene que colar, solamente la envasa. Y cada vez que usted sienta mucho picor en esa zona, usted sumerge sus dedos en esa pulpa de sábila y lo aplica sobre la zona donde tiene la región que ha estado inflamada.
1: Vamos a continuar entonces con la próxima llamada que la hace el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
4: Sí, gracias, buen día. Mire, bueno. eh, perdone la naturaleza de mi pregunta, pero yo hace como 10 años que mis heces fetales no emiten olor alguno, ni malo ni bueno. ni me y, y no percibo ningún olor. Tampoco suelto a gases. ¿Eso indica algún problema con mi sistema digestivo. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, ahí podemos detectar, según usted nos estaba diciendo, hay dos problemas diferentes. Por un lado, el asunto de la anosmia, lo que usted no siente, ¿verdad? Los olores pudiera en algunos casos corregirse con el uso de alguna tableta de zinc. El zinc ayuda en algunos casos donde hay deficiencia de este mineral a corregir el problema de la anosmia. Pero el asunto de las flatulencias eh, que usted estaba refiriendo, pues, por supuesto, ahí el asunto ya depende, por ejemplo, de la acidez gástrica que usted tenga. Si usted pudiera tomar el jugo de medio limón en media taza de agua, justamente una hora después del desayuno, otra vez después del almuerzo y otra vez de la cena, esto tal vez le pudiera ayudar en ese problema.
1: Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente consulta que la tenemos a través del de chat, es un anónimo de la República Dominicana, desea saber si tomar una cucharada de aceite de coco todos los días aumenta el colesterol malo.
2: En realidad lo que le va a aumentar son los triglicéridos, no en realidad el colesterol malo. El coco no contiene colesterol, ni el aguacate tampoco, pero el coco sí tiene ácidos grasos de cadena mediana. Y estos ácidos grasos de cadena mediana van a facilitar que las personas que tienen esta costumbre, pues sencillamente eh, puedan elevar sus triglicéridos y en algunos casos eh, puede esto facilitar el desarrollo de hígado graso. Por lo tanto, en aquellos países del de Pacífico Sur, donde se usa abundantemente el coco y el aceite de coco, no se afectan porque ellos tienden a consumir una mayor cantidad de frutas vegetales, cereales y la misma carne del coco seco. La cantidad de fibra que contiene ayuda para reducir esta cifra, pero así como se está mercadeando el aceite de coco acá en el occidente, eh, las personas en realidad lo que están logrando es elevar sus triglicéridos y a la larga, Muchos de estos triglicéridos se transportan también en las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, y esto va a incidir en la cifra del colesterol total, porque es uno de los componentes. Las lipoproteínas de muy baja densidad se suman a las lipoproteínas de baja densidad y a las lipoproteínas de alta densidad, la cifra total no da el colesterol total. Y siendo que elevamos los triglicéridos, vamos a elevar esas lipoproteínas de muy baja densidad, lo cual se va a reflejar en la elevación del colesterol total. Así que de una forma indirecta, sí va a ser un proceso que va a requerir la elevación del colesterol indirectamente.
1: La próxima consulta la hace Edward de la República Dominicana, Dice, ¿cómo eliminar el dolor de cabeza originada por la gripe?
2: Bueno, en esos casos lo mejor que puede hacer es sumergir los pies en el agua más caliente que pueda tolerar sin que se vaya a quemar los pies. Al mismo tiempo que tiene los pies sumergidos en agua caliente, va a aplicar una bolsa con hielo, una funda con hielo sobre su cabeza, al mismo tiempo que tiene los pies sumergidos, hasta la profundidad del tobillo, en el agua más caliente que pueda tolerar. Si esto lo practica durante 10 a 12 minutos, generalmente este malestar se erradica, ese dolor de cabeza se va. Trate de descansar, no trate de forzar el cuerpo a hacer ejercicio o a trabajar en este momento, y esto también le puede ayudar, no olvide tomar mucha agua. 5 a 6 botellitas de 16 onzas de agua. Cuando usted eh, siente eh, algún tipo de malestar, como cuando le quiere atrapar una gripe, le puede resultar asombrosamente útil para usted sobrepasar este tipo de etapa.
1: Bien, ya prácticamente Hemos llegado casi al final de nuestro programa. Así que agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía del mismo y queremos recordarles que la próxima semana tienen esa oportunidad nuevamente de comunicarse con nosotros y hacer sus consultas. Así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
2: El pensamiento para meditar lo tenemos justamente en la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1 y en el versículo 3, allí dice así, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Señor anhela, el Señor está ansioso de que nosotros podamos alcanzar el objetivo que él tiene para la raza humana número uno amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón tener comunión con la divinidad nuestro amante Padre Celestial ansía que sus hijos como un padre acudan donde él para que no solamente le pidan sino para que su comunión les brinde felicidad Ahí es donde está la verdadera felicidad. Pero también el Señor ansía que al nosotros tener esa comunión con Dios, podamos tener una comunión con nuestro prójimo. De ahí entonces vemos el principio envuelto detrás de la santa ley de Dios. Los primeros cuatro mandamientos definen nuestra relación con Dios y manifiestan nuestra obediencia hacia Él, el que nosotros le amamos. Los otros seis mandamientos, la segunda tabla de la ley, que usted puede encontrar en Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia, el capítulo 20, ahí están los diez mandamientos. Y en esos seis mandamientos restantes, ahí se define nuestra relación con el prójimo. Cuando nosotros observamos esos seis mandamientos estamos manifestando amor a nuestro prójimo de tal manera que al nosotros darnos cuenta de que el principio del amor está involucrado en nuestra obediencia y amor a Dios y en nuestra, nuestro amor al prójimo al nosotros obedecer la segunda tabla de la ley tenemos el beneficio de que haya comunión, dice ahí en Juan, los unos con nosotros aquí en la tierra, pero la misma vez tenemos esa relación con Dios. Quiere decir que hay una restauración total de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con el prójimo. Y esto básicamente nos permite comenzar a disfrutar en esta tierra la armonía que disfrutaremos por toda la eternidad en la patria celestial el señor está ansioso de reunirse con nosotros quiere que nosotros estemos por la eternidad ahí disfrutando compartiendo con él su presencia inmediata que él pueda hablar con nosotros cara a cara que nos pueda abrazar que él pueda compartir con nosotros los secretos del universo que él pueda revelarnos los secretos que hay en la naturaleza, hablarnos de su infinito amor, permitirnos conocer los otros mundos y todo el espacio estelar. Hay un sinfín de beneficios y de bendiciones aguardando para usted y aguardando por mí también. Nosotros podemos tener ese gran beneficio cuando nosotros armonizamos con Dios y con nuestro prójimo, y solamente esto puede ocurrir. Ese cambio de corazón que nos lleve a amar a Dios y al prójimo, ocurre cuando nosotros le abrimos la puerta del corazón a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo permite que nuestro corazón sea transformado, cambiando nuestro corazón a la semejanza del corazón divino, del corazón celestial, del corazón que ama sin esperar nada a cambio. Y esto es lo que el Señor pretende que ocurra en nuestra vida. Es la única manera como podemos llegar a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga.
1: Bien, agradecemos al doctor por sus palabras, a ustedes amigos por la sintonía que nos han brindado en el día de hoy. Y les invitamos para que nos acompañen la próxima semana. Nuevamente tenemos una cita con cada uno de ustedes. Estaremos discutiendo un interesante tema, así que contamos con su fiel sintonía. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.